Heute hört ihr ein Interview mit Christian Wolf. Ihr werdet erfahren, warum wir zu viel essen und was wir dagegen tun können. Herzlich willkommen zur 50. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Wenn ihr kostenlose Trainingspläne mit Progressionsstrategie haben wollt oder Fragen zur Optimierung eures Trainings oder eurer Ernährung habt, dann tretet der Alpha Progression Facebook-Gruppe bei. Link dazu in den Shownotes. Wir starten das neue Jahr direkt wieder mit einem Interview und zwar heute mit Christian Wolf. Christian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz, trotz Skiurlaub. Moin, ja, nee, alles gut. Also wir haben uns ja schon ganz kurz am Anfang unterhalten und bist ein sympathischer Dude und von daher fangen wir gut an. Danke, freut mich zu hören, ebenso. Stell dich am besten mal kurz unseren Hörern vor, also die, die ich noch nicht kenne. Und wo bist du gerade nochmal Skifahren? Ähm, Achso, ich bin hier im Allgäu bei Freunden, aber ja, also ich, ich tue mir immer so schwer bei solchen Sachen, ähm, sonderlich viel zu erzählen. Im Endeffekt bin ich einfach nur ein Typ, der sich sehr dafür fasziniert, was so ähm, im Körper an physiologischen Prozessen und auch an psychologischen Prozessen ähm, bei Ernährung und Training abgeht. Und man, man hat halt, man durchläuft halt immer so eine Laufbahn. Also am Anfang ist es so, ach, das ist ja alles voll einfach jetzt, wo ich endlich mal das System verstehe, wo man sagt, okay, man, man zählt das erste Mal Kalorien, man trackt seinen Workout und so weiter. Und man denkt sich so, ach, das ist ja total einfach eigentlich. Und dann kommt so der Punkt, wo man merkt, okay, die, die, die Fakten sind, ne, sind die eine Sache und die Umsetzung, wie das ganz alles funktioniert und, und wie, ähm, was, was für psychologische Komponenten hier reinspielen und so weiter. Das ist das eigentlich Interessante daran. Das ist auch das eigentlich Komplexe daran. Und, ja, ich bin eigentlich nur über ein paar Umwege in den Social-Media-Bereich gekommen, war eigentlich nie mein Plan. Ähm, aber ja, versuche so, dass man dass man die Szene oder wie auch immer man das jetzt nennen will, ein bisschen mehr dahin entwickelt, dass man sagt, okay, wir nehmen Aussagen, die auch wirklich Sinn machen, die belastbar sind und versuchen uns ansatzweise gut auszudrücken. Und ja, hoffe mal, dass ich damit nicht einen allzu schlechten Job mache. Das ist gut. Und genau um dieses Komplexe, was du eben angesprochen hast, darum soll es heute gehen. Einfach wird es nicht. Die Frage klingt zwar ziemlich einfach, nämlich warum wir zu viel essen. Da steckt aber einiges hinter. Ich meine, wenn wir zu viel Kalorien essen, dann nehmen wir halt zu. Ne? Das ist relativ simpel, also wenn wir mehr essen, als wir verbrauchen. Wenn wir aber nicht zunehmen wollen, warum sind wir dann so blöd und essen so viele Kalorien? Ja, das, ist, das Spannende ist, ähm, wenn man mal so sieht, also ich habe oftmals den Verlauf gesehen bei Leuten, die sagen, okay, sie haben jetzt zum Beispiel ein bisschen zu viel auf den Hüften und sie fangen an und sie fangen an, ähm, also es gibt ja quasi zwei Möglichkeiten, entweder sie, sie schaffen es von Anfang an nicht, weil es zum Beispiel an, an faktischen Grundlagen fehlt, also weil du sagst, okay, sie haben jetzt gar keine Ahnung von ihrer Ernährung und sie denken eigentlich, sie essen wenig, hauen sich aber dann irgendwie äh, eine Fertigmahlzeit rein, die 1500 Kalorien hat, zweimal am Tag und glaubt, laufen aber kaum und dann sind sie trotzdem im Überschuss. Aber es gibt auch so viele Leute, die, ähm, die Erfolg haben, indem sie relativ schnell auf ein einfaches System kommen, wie zum Beispiel Kalorienzellen oder ähm, Systeme, die das ein bisschen äh, mainstreamiger umsetzen, wie zum Beispiel Weight Watchers. Das ist ja im Endeffekt auch so ein Kalorienzellen über Umwege. Mhm. Aber die kommen dann irgendwann an den Punkt, wo sie scheitern und wieder rückfällig werden, in Anführungszeichen, ähm, weil sie eben weil sie eben auf, auf ganz andere Faktoren reinfallen, weil sie sich nicht mehr dran halten wollen, weil sie eben sagen, okay, ähm, sie haben dann sie haben dann plötzlich, äh, auch kaufen sie dann doch anders ein und schlemmen dann doch und bestellen doch die Pizza, wo sie es eigentlich anders geplant haben und so weiter und wo sie dann selbst mit sich unzufrieden werden. Und da öffnet sich halt so ein riesen Themengebiet 
Und ja, kannst du ja mal sagen, wo, wo du so hin möchtest, in welches Themengebiet da rein. Zu welcher Fraktion gehörst du? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, es war hauptsächlich so eine Sache, ähm, ja, es ist, man, 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 man rationalisiert dann Entscheidungen vor sich selbst, die man eigentlich gar nicht rationalisieren sollte. Also du sagst hm. dann, okay, du, du möchtest jetzt eigentlich was weiß ich was, noch zwei Wochen weiter Diäten, dann sagst du aber, ach nee, ich scheine gerade so flach, ich brauche jetzt unbedingt äh, mehr Kalorien oder sonst was. ne? Und dann sind es plötzlich 10.000 Kalorien, die kein Mensch braucht und die, die, man, die man dann nicht braucht, um, um einen Refeed zu machen oder so. Und es ist halt, also ich habe gemerkt, es kommt ultra, ultra krass auch auf die Umgebung an. Also man, ich kann dann einen Vergleich ziehen, der ist vielleicht nicht hundertprozentig passend, aber meiner Meinung nach schon durchaus nicht allzu schlecht, wenn du dir generell Such Süchte und Suchtverhalten anschaust. Also bei Leuten jetzt, die zu viel essen. So. Mhm. Ähm, das sind ja oftmals suchtähnliche Verhalten. Und wenn wir uns anschauen, ähm, in welchen Bereichen so Suchttendenzen am höchsten sind oder welche Menschen am höchsten dafür anfällig sind, dann hast du oftmals Leute, die halt irgendwo ein, wo, wo ein Sinn fehlt. Ein Sinn in egal was, ein Sinn im Job, ein Sinn in der Familie, ein Sinn in der Beziehung, irgendwo ein, ein Sinn, sagen wir es mal so. Und da, dass du da oftmals Probleme entwickelst. Und ich muss auch sagen, seit, seitdem ich glücklicher bin über das, was ich in Anführungszeichen beruflich mache, ne? also dass man nicht mehr, ich hatte zwar nie irgendwie so Probleme mit dem Studium, aber es war halt zum Beispiel nie, was mich was gejuckt hat. Also ich habe dann halt von der Klausur schnell ein paar Tage reingehauen, super Noten geschrieben und so weiter, aber es hat mich nie wirklich interessiert. Und ich wusste immer, dass das, was mich interessiert, eigentlich was anderes ist. Und als sich das geändert hat, hat sich auch der Aspekt deutlich gemindert, weil es einfach weniger wichtig erscheint. Am Ende ist dann halt, klar, Essen macht immer noch Spaß, aber es ist halt, es verliert an Wichtigkeit. Und ähm, ja, das erinnert mich halt immer so ein bisschen an, an Suchtliteratur, wo man sagt, okay, du hast halt Leute, sind tendenziell ähm, deutlich suchtanfälliger, ähm, wenn sie halt weniger im Leben haben, worin sie jetzt gerade einen Sinn sehen. Also zum Beispiel, wenn wir uns, <lacht> zum Beispiel, wenn wir uns Drogen anschauen, dann ist ja nicht die Frage, wieso nehmen Leute überhaupt Drogen, weil das wissen wir. So, mhm. Es werden halt bestimmte Sachen ausgeschüttet, zum Beispiel du hast dann Dopamin etc. Wir wissen, wieso die Leute nehmen. Die Frage ist, wieso nehmen es die Leute nicht die ganze Zeit? Wieso sind nicht alle Leute, die damit jemals mal angefangen haben, immer, immer süchtig? Und das ist halt wahrscheinlich der Punkt, wo man sagt, kognitiv wissen die Leute, dass sie Wichtigeres im Leben haben dass sie es eben nicht machen können, weil dann ihr Leben an die Wand fährt, dass sie eben Wichtiges haben, um das sie sich kümmern müssen, dass sie zum Beispiel eine Familie haben oder einen Job oder sonst was. Und ja, irgendwie erinnert mich das Thema so ein bisschen daran, nach diesem Riesenmonolog. Ja, da, da merkt man eben auch, wie viel Psychologie da drin hängt. Wir hatten äh, eben, Christian und ich hatten ein kleines äh, Vorgespräch gehabt und habe ich schon gesagt, wir haben in unserem Podcast jetzt schon so viele Episoden gemacht, wie es denn theoretisch funktioniert mit dem Abnehmen und mit dem Gewicht halten. Weniger Kalorien essen, mehr, mehr bewegen und auch noch so ein paar Strategien, aber das ist so eine große Kopfsache einfach. Ähm, du hast schon den Vergleich mit den Drogen angesprochen. Ich wie, wie siehst du das mit Zigaretten mit, als Vergleich mit, mit dem Rauchen? Das finde ich immer ganz passend, denn da haben wir die Gewohnheit, ne? das, du kommst ja auch noch mit rein, wenn man raucht, dann, dann weiß nicht, wenn man irgendwie jede Viertelstunde raucht, dann ist man es gewohnt, jede Viertelstunde eben seine Zigarette anzuzünden. Der Aspekt ist, glaube ich, beim Essen auch da. Man ist halt einfach gewohnt, um halb zehn morgens seinen Snickers zu essen und um halb elf dann das zu essen und das zu essen. Ja, du, Plus, du kannst gar nicht aus dem Weg ja. gehen. Also das ist ja auch so eine Sache, das ist sogar noch, noch heftiger quasi bei Essen, weil du kannst ja nicht sagen, okay, ich, ich höre jetzt auf zu essen, ich gehe einfach mhm. nicht mehr in, also jetzt bei einer Alkoholsucht oder so, kannst du ja einen relativ klaren Cut ziehen. Du kannst 
sagen, okay, ich trinke jetzt einfach nichts mehr, also an Alkohol, ich trinke jetzt einfach nichts mehr und ich gehe nicht mehr in eine Bar oder sonst was. Und klar, man hat dann irgendwie im Supermarkt, sieht man dann trotzdem mal Alkohol, ne? und so, aber es ist jetzt nicht so die ganze Zeit. Und bei Essen, du musst ja essen, du musst in den Supermarkt gehen, du musst zum Bäcker gehen, du gehst in Restaurants und so weiter, du hast ein soziales Umfeld, die auch wiederum essen, die vielleicht was anderes essen wollen als du gerade und was nicht passt, das ist ja auch nochmal heftig. Meinst du die Lebensmittelauswahl, wo du gerade gesagt hast, Lebensmittel, die nicht passen, die Lebensmittelauswahl an sich ist besser? Man sagt ja immer, es gibt sogenannte Trigger Foods. Es gibt Nahrungsmittel, die du isst, da hast du dann immer Bock drauf, noch mehr zu essen. Meinst du, das ist wichtig und falls ja, sollte man diese Lebensmittel meinen? Also ich muss sagen, ich habe im Coaching auch, also ich mache seit einem halben Jahr so oder so es nicht mehr, aber ich habe damals, also aufgrund alleine schon dadurch, dass ich darüber geredet habe, kamen natürlich auch viele Leute, die mich dann um Hilfe gebeten haben, ist ja klar. Und da war es oftmals auch so, dass diese Leute halt gehört haben von Effizio Macros, was ja auch eine super Sache ist. Für viele Leute funktioniert es ja super zu sagen, okay, ich nehme einen Teil meiner Kalorien und investiere das in irgendwas und dadurch habe ich dann weniger Heißhunger. So, das ist ja super. Aber oftmals kommt da so ein bisschen die Ansicht drüber, dass es für jeden klappen muss und dass es für jeden klappt. Und wenn es nicht für dich klappt, dann machst du es falsch. Und da muss man halt sagen, es gibt halt Leute, die fahren einfach besser damit, wenn sie sagen, okay, ich mache es einfach nicht. Dass die halt von, von äh, ein bisschen Schokolade und ein bisschen Pizza einfach nicht glücklich werden und dass sie dann dem einfach aus dem Weg gehen können und dass sie es nicht versuchen müssen einzubauen. Ne? Also man hat ja immer so das Gefühl, dass man denen sagt, okay, ihr müsst diese 20% eurer Kalorien da rein investieren, ansonsten macht ihr es falsch ne? und es, es, es muss so klappen und dann hast du keine Heißhunger mehr. Ähm, als, wenn, als ich den Leuten dann gesagt habe, ey, nee, ihr müsst das nicht, so lasst das einfach mal und guckt mal, ob ihr dann besser damit klarkommt. Das hat definitiv für die meisten deutlich besser geklappt. Das Problem ist dann halt, wenn das halt sowas ist wie Pizza oder Nudeln und du hast halt dann ein soziales Umfeld, was aber gerne Pizza oder Nudeln essen geht, ne? dann hast du immer einen Zwiespalt. Also du kannst dann, also klar, du kannst dann sagen, okay, ich bleibe zu Hause oder ich bestelle einen Salat und dann gibt es auch wieder komische Blicke und so weiter. Also es ist unglaublich multifaktoriell. Da gibt es ja quasi zwei Herangehensweisen. Ne? Ich meine, egal, ob wir Kalorien zählen oder nicht, wir haben halt ein bestimmtes Kalorienbudget zur Verfügung, ob man das wahrhaben will oder nicht. Ne? Und dann können wir eben sagen, okay, dieses Kalorienbudget, sagen wir mal von 2000, na, oder reden wir von mehr, weil wir sind ja jetzt zu dick in dieser Podcast-Episode, äh, von, von 4000 Kalorien pro Tag. Diese 4000 Kalorien pro Tag können wir halt füllen mit Lebensmitteln. Dann können wir entweder sagen, okay, wir füllen das mit 100 Prozent, Lebensmittel, die wir richtig gerne essen, so richtig geile Lebensmittel. Bei dieser Variante wäre dann vermutlich die Gefahr einfach groß, dass wir nicht, dass wir nicht aufhören zu essen, weil wir einfach Bock auf mehr haben eventuell. Und die andere Variante wäre dann eben, okay, diese 4000 Kalorien extra mit Lebensmitteln zu füllen, die so ein bisschen langweiliger sind. Da haben wir zwar die 4000 Kalorien an sich nicht so genossen, aber das Risiko ist vielleicht geringer, dass wir diese 4000 Kalorien zu übersteigen. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass es da keine Universallösung für jeden gibt. Ich zum Beispiel muss relativ langweilig essen, sonst übersteige ich meine 4000 Kalorien. Das weiß ich. Aber dann bin ich auch ganz glücklich. Ich suche mir nicht die allerlangweiligsten Lebensmittel aus. Aber eben, wenn, wenn ich zu viele Süßigkeiten einbaue in meinen 4000 Kalorien, dann sind es nicht 4000 Kalorien, dann sind es dann irgendwie 5000 Kalorien, weil ich da Bock auf mehr habe. Ich weiß nicht, wie siehst du das mit diesen zwei Varianten quasi? Ja, also ich bin da sehr ähnlich. Also ich, das, das Ding ist halt, ich, ich leugne halt auch nicht, dass es Leute gibt, für die das super funktioniert. Also es gibt ja wirklich die Leute, die nehmen sich dann so ein kleines Stück Schokolade oder die essen hm. 40 Gramm Knusper. Ich, ich hatte so eine Ex-Freundin, die hat 40 Gramm Knuspermüsli gegessen, so zum Frühstück. <lacht> wie, wie viel ist das? Also, das ist so, das ist gefühlt so ein Teelicht. 
<lacht> wenn du so ein Teelicht dann schützt du ein bisschen rein, dann hast du so ein bisschen Milch und dann war es das. Und für solche Leute klappt das, klappt das wunderbar. Ähm, aber für mich klappt sowas absolut nicht. Also bei mir ist bei 100 Gramm Knuspermüsli, da bin ich noch nicht ansatzweise satt und äh, da hat man schon mal 450 Kalorien oder so. Ähm, und da fahre ich halt auch deutlich besser, indem ich sage, okay, ich nehme Nahrungsmittel, die mir zwar trotzdem Spaß machen, also sowas wie Beeren oder so, die ich halt liebe, ähm, mhm. Beeren mit Quark und sonst was, die aber dann halt ein guter Mittelweg sind und ähm, ich lasse das andere entweder komplett raus oder ich nehme halt, oder ich weiß halt zumindest dann bewusst, dass ich es übersteigen werde. Also wenn mir halt zum Beispiel meine, meine Mutter Lebkuchen mitgibt um die Weihnachtszeit, dann weiß ich halt, okay, ich kann die Dose jetzt mitnehmen oder ich kann es lassen, aber wenn ich sie mitnehme, dann ist sie innerhalb von drei Tagen weg. Also das, das muss ich doch einfach ehrlich zu mir sein. Und ähm, ja, also man, man wird da auch gelassener mit der Zeit irgendwo. Ne? Also man kann ja, also man, für mich zum Beispiel jetzt in der letzten Phase habe ich gesagt, okay, es ist mir auch relativ egal, dann ist sie halt innerhalb von drei Tagen weg, es ist mir jetzt wurscht. Ähm, das ist ja auch okay, ne? das kann man ja auch sagen, weil ich halt weiß, zum Beispiel jetzt zu viel, wohin muss ich eh wieder die Diät machen, Aufbau ist soweit gut gelaufen, fertig. Also es kommt ja immer nur darauf an, dass man sagt, okay, ist man selbst damit zufrieden, was man gemacht hat. Also wenn zum Beispiel mir eine Person sagt, okay, sie ist zufrieden damit, 140 Kilo zu wegen und sich nicht bewegen zu können, ist das ja auch okay, ja. nur oftmals wird das ja, also ich kenne das ja selbst aus der Situation, oftmals wird das ja so ein bisschen vorgespielt, dieses im Sinne von, ja, ne, man sagt, man sei zufrieden, ist man aber gar nicht. Ganz genau. Und dann regen sie sich auf, wenn man dann sagt, dass das an sich eigentlich halt nicht gesund ist. Ne? Das ist ja jetzt auch gerade wieder diese Situation mit Fat Acceptance quasi, ne? dass die Leute sagen, ja, es ist ja nicht schlimm, wenn man übergewichtig ist. Würde ich auch sagen, dass das nicht schlimm ist, nur dann darf man nicht erwarten, dass man über 100 Jahre alt wird. Dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man über 100 Jahre alt wird. Ne? Also wenn man richtig übergewichtig ist. Man <lacht> ja, ja, so viele Studien. Also das muss, man, das muss man, glaube ich, auch mal kurz einwerfen für alle. Ähm, es, es steht außer Frage, es gibt kein gesundes Übergewicht. Es gibt mhm. Leute, die sind übergewichtig und trotzdem gesünder als Normalgewichtige. Das ist keine Frage. Also, ne, das ist ja wie wenn man sagt, so ja, ähm, Frauen sind im Durchschnitt kleiner als Männer. Und dann kommt jemand her und sagt, ja, aber es gibt die eine Frau, die ist größer als der Mann. Und so, ja, toll, aber herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> man muss das teilweise mal an so einem Beispiel halt dann aufführen, weil sonst kommen Leute mit, mit ganz tollen Einzelsachen. Aber es gibt kein gesundes Übergewicht. Ähm, was aber eben nicht heißt, dass diese Person dann moralisch schlecht ist. Also das ist immer so das, wo, wo ich mich wundere, wenn ich sage, ja, das ist ungesund, dann sage ich nicht, du bist ein schlechter Mensch, sondern ich sage einfach nur, ja, das ist ungesund. Und wenn man aber sagt, jeder hat ja das Recht, unvernünftig zu sein, jeder von uns macht Dinge, die halt nicht hundertprozentig gesund sind, wo man sagt, okay, ist es mir das wert, ist es mir das nicht wert? Ne? Also alleine schon, wenn man sagt, okay, ähm, ich schlafe heute mal zwei Stunden weniger, weil ich noch diesen Film schauen will. So, dann schlafe ich mal äh, sieben statt neun Stunden oder sechs statt acht Stunden, wie auch immer. Das ist auch ungesund. So, Aber ich sage dann in dem Moment, okay, ich will jetzt aber unbedingt diesen Film sehen. Ne? Und dadurch werde ich ja auch kein schlechterer Mensch. Und so mhm. im Endeffekt ist es auch bei Übergewicht. Ähm, ich, mir ist halt nur immer wichtig, dass die Leute halt wissen, dass es ungesund ist und dass man dann sagen kann, okay, ich treffe diese Entscheidung und weiß aber, dass mich ähm, dieses Übergewicht, was ich habe, vier bis sieben gesunde Lebensjahre kosten wird. Ja, das wissen eben so viele noch nicht ne? und das wird auch vermutlich noch so lange dauern, bis das mal durch ist, denn man, man sieht es ja schon daran, wenn in Instagram, ich meine Instagram ist an sich relativ positiv, aber manchmal kommen dann schon Kommentare sowas wie, nee, du bist doch zu dünn, ne? das kommt manchmal, <lacht> aber es kommt halt nie, nee, du bist doch zu fett. Ne? Ja, ähm, das, ist, das, das ist auch so ein, so ein komischer Doppelmoral, also ich bin sowieso dafür im Sinne von, wenn jemand, wenn, also ich bin ja niemand, der nicht kritisiert, aber kritisiert ist ja was anderes, als zu sagen, okay, ähm, 
du entsprichst nicht meinem Schönheitsideal und das sollte dich irgendwie interessieren. Also ne, ich schreibe auch keinem drunter, dass er oder sie zu fett oder zu dünn ist, einfach weil ich mir denke, so ja, das kann der Person ja vollkommen wurscht sein, was ich darüber denke. Ne? Ja. Also jeder von uns, wenn er Bilder sieht, wird ja die Person einordnen. Also jeder von uns, wenn er ein Bild sieht, wird sich mental sagen, okay, finde ich die jetzt hübsch, finde ich die nicht hübsch, finde ich die Person zu dick, zu dünn, sonst was. Aber ich finde es immer so lustig, dass Leute denken, dass es irgendwen interessieren müsste, wenn man die Person jetzt hässlich findet oder dick oder sonst was. Dann wird die eigene Meinung schon, schon sehr überschätzt. Aber ja, also mir fällt das persönlich auf Instagram. Also ich bin natürlich, also ich schaue ehrlich gesagt kaum Posts an, weil wir sehr viel Zeit damit verbringen, einfach selbst Content zu produzieren. Und Instagram schlägt ja auch immer nur was vor, was quasi in deiner Nische ist. Also der Algorithmus. Ist das tatsächlich so, dass das Body Positivity momentan wieder so hart, also Ne, dieses, dieses komische Body Positivity im Sinne von Übergewicht ist gesund, so hart kommt. Was heißt so hart kommt? Ich glaube, es bleibt einfach, oder? Oder war es war mal eine Phase, wo es nicht so war? Ja, also ich habe das ehrlich gesagt, also ich habe das in Staaten stark mitbekommen, aber in mhm. Deutschland immer kaum, deswegen war so die Frage. In Instagram ist sowieso das meiste sehr positiv, das muss man dazu sagen, weil jeder dann auch will, dass du äh, positive Kommentare auf deren Profil abgibst. <lacht> bei, bei YouTube ist es jetzt zum Beispiel anders, das ist ja relativ anonym und da kriegst du dann auch mal so Kommentare wie, du Arschloch. Ja. Okay. Liegt ähm, auch an der Grundpopulation, also wenn du 95% Männer an einem Ort hast, endet das meistens nie gut. YouTube, ne? Das ist hau hauptsächlich ja, männlich, ja. glaube ich, ne? Ja, genau. <lacht> okay, um nochmal aufs Thema zurückzukommen. Du hast eben die sozialen Geflechte angesprochen und soziale Situationen. Du sagst, man kann Essen nicht aus dem Weg gehen. Und <lacht> definitiv nicht. Wie, wie ist das denn dann? Ich meine, ich zum Beispiel kann mich ganz gut zusammenreißen, würde würd ich mal sagen. Aber... Wenn ich an einem Geburtstag bin oder auf einer Hochzeit oder auf irgendeiner anderen Feier, wo es echt nur um Essen geht, Hochzeit meistens, ja, da gibt es den ganzen Tag nur Essen und das Essen steht immer vor dir, ne? immer, 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 die ganze Zeit. Was soll man da machen? Soll man da irgendwie sagen, okay, esse ich heute mal mehr oder, oder nicht? <lacht> oder was, was ist da deine Herangehensweise? Ich muss, ich muss auch sagen, also ich bin eine Person, ich muss vorplanen, ansonsten wird das nichts. Also wenn ich nicht, also ich... Ich, also man, man wird irgendwann ehrlich zu sich selbst, indem man sagt, okay, ich weiß, dass das mehr wird. Ne? Also es gibt Personen, mhm. Willenskontrolle ist ja so eine Sache, das ist ja einerseits ähm, genetisch und deswegen ist es auch so, dass Leute, die viel davon haben, sich dann darüber echauffieren, wenn es andere nicht haben, das ist immer ganz lustig, ne? ähm, aber es ist im gewissen Teil genetisch, es ist halt einfach Umfeld ne? und ähm, man muss halt einfach ehrlich zu sich selbst sein. Also ich finde diese Idee von wegen Design Thinking halt super. Also ich hatte das auch mal in der Story angesprochen. Ähm, Im Endeffekt sich selbst wie so eine Art Laborrate zu betrachten. Also dass du sagst, okay, du weißt, du hast jetzt eine Hochzeit und du nimmst dir vor, ähm, du isst da nicht so viel. Und dann gehst du jetzt auf diese Hochzeit und hast dir das vorgenommen und das Ganze geht voll in die Hose und du isst dreimal zu viel. So, jetzt könntest du dich eine Woche drüber fertig machen oder du sagst dir, hm, Moment mal, das, was ich davor hatte, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Wie könnte ich jetzt alles um mich rum ändern, dass das funktioniert? So, und dann kann man halt zum nächsten Mal sagen, okay, dann gehe ich halt zum Beispiel auf diese Hochzeit, aber habe vorher mir, habe vorher am Tag sehr, sehr wenig gegessen, habe nur kalorienarm äh, gegessen, habe nur proteinreich gegessen und ich mache so, dass ich mir sage, vor jeder Mahlzeit muss ich mindestens zwei Gläser Wasser trinken oder sowas, ne, um den Magen ein bisschen zu füllen, mhm. irgendwie so. Ja. Und dann sich einfach immer weiter quasi sein Design nur zu ändern und sich selbst als Laborrate dieses Experiment immer wieder durchlaufen zu lassen, ähm, finde ich eine super Sache, weil man denkt halt wirklich in Lösungen, und man macht sich selbst nicht so fertig, weil man halt sich ein bisschen unemotionaler betrachtet. Hm, ja, ja, ja. 
wie, wie siehst du die Geschichte mit, also was noch eine viel grundlegendere Frage ist, die mir gerade einfällt, ist die Geschichte mit dem Setpoint oder mit dem Setlinkpoint, was da jetzt häufiger auch immer erwähnt wird. Und zwar können wir überhaupt abnehmen und unser Gewicht ohne Qual halten, wenn dieses Gewicht nicht unserem Setpoint entspricht? Also nochmal Setpoint für alle, die, die das nicht kennen, das ist quasi unser biologisch optimales Gewicht, bei dem wir uns wohlfühlen und wenn wir da, da drunter liegen oder da drüber liegen, dann sagt unser Körper, nee, ist jetzt mehr oder ist jetzt weniger, damit du wieder dieses Gewicht erreichst, so ganz grob. Ne? Also was sagst du dazu? Können wir überhaupt abnehmen und das Gewicht halten, wenn es da drunter liegt? Ich finde das ganz lustig. Also ich glaube, es steht fast schon außer Frage, dass es für jede Person individuell unterschiedliche ne, Wohlfühl-Ranges gibt. Ja. Ähm, aber wenn wir uns mal anschauen, wenn, wenn man dieses Thema hört, hört man oft halt diese Statistik, die rumgeworfen wird von wegen 95 oder 97 Prozent der Diäter scheitern oder haben es im zweiten Jahr ja. wieder drauf oder mehr oder sonst was. Ne? Und ähm, das ist ja, also die Statistik an sich ist nicht unbedingt falsch, sie ist halt nur nicht darauf bezogen, auf das, worüber wir eigentlich reden wollen. Also wir wollen ja eigentlich wissen, okay, wenn wir jetzt Normalo aus der Autonormalbevölkerung nehmen, kann der das eigentlich jemals schaffen, am Ende weniger auf den Rippen zu haben als vorher. Ja. Und die Statistik, worauf sich die Leute meistens beziehen, ist eine, wo man gesagt hat, okay, man nimmt Leute, die bereits quasi an Diäten gescheitert sind und dann, also man nimmt man nimmt Frequent Dieter, also Leute, die mehrmals Diätzyklen durchlaufen und schaut dann, ob die, wenn sie eine Diät machen, ähm, ja, wieder ihr Gewicht draufkriegen. Und allein schon ne, Leute, die Leute, die es schaffen, Leute, die quasi einmal dick waren und dann abgenommen haben und die dabei bleiben, die werden nicht nochmal in eine Diätstudie gehen, weil die müssen nicht nochmal in eine Diätstudie. Ne? Mm. Das heißt, du hast quasi die Gewinner schon ausgeschlossen von Anfang an und hast so ein bisschen dadurch eine, eine, eine Trugschlussstatistik. Ähm, <lacht> lange, lange Rede, kurzer Sinn. Aber um zu sagen, noch mal gerade, noch mal, bevor ich es vergesse, kennst du denn, gibt es denn richtige Zahlen? Also die 97 Prozent, okay, damit können wir jetzt nicht so viel anfangen, weil es quasi biased ist, aber ähm, weißt du denn die richtige Quote? Also an, ähm, es, scheint, es scheint tatsächlich, das ist jetzt nur aus dem Kopf raus, ich hatte mir das ja. mal angeschaut, deswegen unter, unter starkem Vorbehalt, es scheint tatsächlich eher so in Richtung 70, 30 zu gehen, was jetzt auch nicht unglaublich positiv klingt, ähm, ja. aber das klingt zumindest schon mal eher nach, okay, man kann was machen und man, hier ist natürlich die Frage, okay, wie, wie schlau macht man es auch, wie nachhaltig macht man das Ganze das auch. Das hat Lyle McDonald, glaube ich, auch mal gesagt, 30 Prozent. Man kann auch sein, dass ich daher hinten, hinten im Kopf die Zahl habe. Okay. Also, ne? ähm, und so, und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wir haben viele Faktoren. Wir wissen, dass es sehr wahrscheinlich einen genetischen Faktor gibt, in, in welcher Körperfettbereich man sich wohlfühlt. Ähm, kann man jetzt sagen, findet man toll, findet man nicht toll, aber sich darüber groß den Kopf zu zerbrechen, ist eh ziemlich egal, weil was wir machen. <lacht> so. ja, und dann ist natürlich der andere wichtige Faktor, wir wissen, dass dieses Konzept von Self-Efficacy äh, äh, ähm, im Sinne von, dass du, dass du weißt, dass du etwas schaffen kannst, ähm, dass das ja sau wichtig ist. Und wenn wir da jetzt von Anfang an sagen, den Leuten sagen, nee, ihr seid ihr seid quasi verdammt zum Scheitern, dann werden auch alle scheitern. Allein schon aus dem psychologischen Konzept heraus. Ja. Ähm, aber wenn wir uns das mal anschauen, das vor Augen führen und dann halt wissen, okay, es gibt so viel, die wir an unserer Umgebung ändern können, ähm, denke ich schon, dass es durchaus viele Leute schaffen können, wenn sie sich halt auch langfristig motivierende Ziele setzen. Also ich muss sagen, ich war auch eine Person, ich, es gab eine Zeit, da habe ich Sport gehasst. Also wirklich, ich dachte mir, ich habe zwar alle Sportarten so durchlaufen, also von Tennis über Fußball über sonst was und ewig Fußball gespielt, aber ich hatte irgendwie einfach keine Lust mehr drauf plötzlich. Und dass ich mal sage, okay, ich will jeden Tag, ich will unbedingt zum Krafttraining und es ist so fester Teil meines Alltags, dass ich mir gar nicht mehr anders vorstellen kann, wäre für mich früher komplett unvorstellbar gewesen. Mhm. Und das gibt es ja auch bei vielen Leuten, bei ganz anderen Themengebieten wie Mathe. So, ne? Leute, die Mathe hassen und dann sich mal richtig hinsetzen, ähm, 
ihr Themengebiet können, in eine Klausur reingehen und dann Spaß an der Klausur haben, weil sie alles können. Dieses Spaß mit Kompetenz, das gibt es ja sehr, sehr oft. Und da geht es mir im Endeffekt darum zu sagen, okay, es gibt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass man es schaffen kann, wenn man es gut macht. Und vor allen Dingen, was ist die Alternative? Also die Alternative wäre zu sagen, ja gut, nee, dann lebe ich halt unglücklich und sterbe und das war's und das ist ja auch nicht cool. <lacht> Ich, ich finde die Unterscheidung ganz interessant von Setpoint und Settling Point. Meine Vermutung wäre nämlich, dass es tatsächlich einen Setpoint gibt, einen biologischen Setpoint, also eine Gewichtsrange quasi oder einen Körperfettanteilsrange, wo der Körper dann echt sagt, okay, wenn du da drunter gehst, dann hast du jetzt jeden Tag den Rest deines Lebens halt Hunger, ne, würde ich vermuten, dass das theoretisch existiert. Trotzdem glaube ich, dass der Set-Link-Point bei den meisten heutzutage, besonders in der westlichen Bevölkerung, wesentlich höher liegt. Mit Set-Link-Point meine ich, und ich glaube, das ist auch meistens so definiert, dass das quasi der Set-Point in unserer, in, in unserer sozialen Welt ist, in der wir gerade leben. Ne? Also ja. durch den sozialen Druck oder durch Geburtstage, so wie wir halt heutzutage leben, wie wir uns gerade wohlfühlen mit dem Essen, dass das quasi die Menge, die wir gerade essen, dass die zu dem Gewicht führt, was wir gerade haben und das ist dann unser Settling Point, wenn wir uns dann damit wohlfühlen und ich vermute, dieser Punkt, der liegt bei den meisten wesentlich höher als der eigentliche biologische Setpoint, weiß nicht, aus dem Steinzeitalter vielleicht noch quasi und ich glaube dann, dass man da schon ordentlich dran rumschrauben kann an diesem Settling Point, dass man den runterkriegt, also wenn man abnehmen möchte, ne? runterkriegt vielleicht sogar so weit, wie der richtige Setpoint gerade liegt. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Ne? Ja, also um, ich, ich, ich glaube auch, also im Sinne von, wenn man das mal nennt, äh, <lacht> mit noch mehr englischen Begriffen, also wenn man im Endeffekt unten einfach eine Untergrenze, einen Cut aufsetzt und sagt, okay, ähm, der wird zwar auch bei jeder Person unterschiedlich sein, aber der wird relativ hart sein. Also im Sinne von, ey, wenn dein Körperfett halt zu niedrig ist, wenn du deine Hormone totschießt, ähm, dann wirst du halt Hunger haben. So, und das, da, da brauchen wir nicht Ne, das ist halt einfach, weil du kurz vorm Verhungern bist, faktisch. Aber die meisten Leute in unserer Gesellschaft heutzutage sind ja nicht fett, weil sie kurz vorm Verhungern sind. Also wenn, wenn jetzt jemand 4% Körperfett hat nach einer Diät und nach einer, nach einer Wettkampfdiät und dann frisst er sich zu Tode, gut, das ist verständlich, weil du warst faktisch kurz vorm Verhungern. Also ne, mhm. wenn aber jemand von 18 auf 30% Körperfett hochschießt, gut, dann wird es wahrscheinlich eher irgendwo psychologisch und umfeldbedingt sein. Und ähm, ja, was ich halt immer so als so ein Problem sehe, wenn wir, wenn wir mal zum Thema von dieser Suchtliteratur zurückkommen quasi, ne? wenn wir sagen, okay, ähm, wir haben zwar ein Problem, aber das Problem hat hinten dran noch ein größeres Problem. Also wenn man sagt, das Problem ist, dass du zu viel isst, dann ist das ja ein weniger, in Anführungszeichen, ein großes Problem, als zu sagen, okay, dir fehlt ein Sinn im Leben. <lacht> das ist, das ist, ne? ist ein bisschen doof. Ähm, und dann hast du oftmals so einen Teufelskreis bei Leuten, die sagen, okay, ich würde ja das und das machen, aber ich sehe noch nicht so aus und ich möchte erstmal so aussehen und dann mache ich das und das. Mhm. Weißt du, so, das hast du ja oft. Und dann hast du so eine Art Teufelskreis, der sich kreiert, wo man sagt, okay, Moment mal, eins von beiden müssen wir jetzt aber mal angehen. Und dann sollte man tatsächlich eher das angehen, wo man sagt, okay, ich weiß, dass das direkte Problem ist, das zu viel Essen. Wie kriege ich es jetzt hin, das zu lösen und dann zu schauen, okay, vielleicht ermöglicht mir das ja, ähm, Dinge nachzuverfolgen, die ich nie machen könnte, konnte vorher, die mir dann wieder einen höheren Sinn geben. Also du hörst das ja oft von, von erfolgreichen Weight Loss äh, Stories von Leuten, die zum Beispiel Familienvater waren oder sonst was, oder sind eher gesagt, ähm, die dann zum Beispiel einen Herzinfarkt oder ein sonstiges Schicksal haben, wo sie dann anfangen, okay, sie setzen sich dann mit der Ernährung auseinander, dadurch können sie dann plötzlich wieder mit ihren Kindern auf dem Spielplatz rumrennen und das gibt ihnen so viel Sinn im Leben, dass sie das weitermachen mit der Ernährung. Also dass du hier so einen so Mehrfachschritt hast, der dich quasi in deiner Ernährung oder in deinem generellen Leben bestärkt. 
Mega komplex, weil es einfach so individuell dann auch ist. Ne? <lacht> Aber in so einer Podcast-Episode haben wir am liebsten immer sowas wie, ja, hier, du musst genau das machen und dann erreichst du eben dein Ziel. Ist leider nicht der Fall. Aber es gibt, glaube ich, schon so ein paar Sachen, die erwiesen sind, die dazu führen, dass man nicht so viel isst. Wie siehst du das denn zum Beispiel mit dem täglich Wiegen an? Also sollte man sich täglich wiegen? Hilft das? Oder einmal in der Woche oder gar nicht? Also ich finde es schon gut, dass man irgendein System von, von ähm was ist Accountability auf Deutsch? Also, äh, Richtung oder? Ja, dass man halt zur Rechenschaft gezogen wird. Jetzt haben wir es. Ähm, ja. ne, dass man, dass man sie irgendwo so ein bisschen selbst zur Rechenschaft zieht. Ähm, deswegen finde ich das nicht schlecht. Bei Frauen muss ich sagen, das hat oftmals das Problem. Also generell an alle Leute, die sich wiegen, macht es bitte immer morgens nach dem ersten Toilettengang einfach nüchtern, ähm, so dass ihr da auch ansatzweise eine Konstante drin habt. Man muss halt einfach bedenken, ähm, je nachdem, wie warm dein, wie warm dein Zimmer in der Nacht war, wie die Luftfeuchtigkeit war, je nachdem, wie viel Gramm Salz du am Tag vorher gegessen hast, wann du das letzte Mal was getrunken hast. Das alles wirkt sich ja mit Gewichtsschwankungen auf. Und ähm, bei Frauen habe ich dann oftmals gemerkt im Coaching, dass das zwar sinnvoller ist, wenn die sich jeden Tag wiegen, um den Durchschnitt zu bilden, ne? aber dass sie dann, selbst wenn sie rational wissen, dass dieser Gewichtssprung von 700 Gramm von den einen auf den anderen Tag, obwohl sie im Defizit waren, kein, keine Fettzunahme ist, machen die sich trotzdem verrückt und sagen dann, okay, ist egal, ich habe ja heute eh zugenommen, obwohl ich eigentlich im Defizit bin, ne? dann brauche ich auch nicht im Defizit essen. So, obwohl sie ne, dieses, dieses Ultra-Rationalisieren von Dingen, die vollkommener Blödsinn sind. Ähm, was ich da ganz gerne empfehle zu sagen ist, ähm, man, man tätig halt eine Investition, es gibt ja solche, solche Wi-Fi-Wagen, ne? die kennst du ja wahrscheinlich auch, ähm, die ist automatisch an eine App übertragen und dann stellst du dich morgens auf die Waage und schaust gar nicht drauf, also, aber du weißt, dein Gewicht wurde genommen und du weißt auch genauso, dass morgen dein Gewicht wieder genommen wird und du weißt, dass du am Ende der Woche aus diesen Daten einen Durchschnitt erhältst. Das ist das Coole, ist so eine Mischung dann dadurch, weil ähm, du hast halt nicht so diesen, diesen, diesen mentalen Struggle teilweise, dass dein Gewicht springt und du dich deswegen fertig machst, aber du weißt halt trotzdem, okay, jeder Tag zählt, jeder Tag wird festgehalten und am Ende der Woche kriege ich eine Auswirkung, ob ich mich selbst anhand meinen Zielen korrekt verhalten habe oder nicht. Und von daher generell finde ich es super, ähm, ja, so ein, so ein Konzept zur Selbstverpflichtung zu haben oder zur Selbstrechenschaft ziehen. Aber weißt du, was ich dann machen würde mit so einer Wi-Fi-Waage? Ja. Ich würde trotzdem gucken. Ja, eh, klar, klar. Also, also, weil ich weiß, dieser Wert ist ja irgendwo. Der müsste dann irgendwie äh, ja, so, so versteckt sein, dass ich den wirklich nur am Ende der Woche öffnen kann quasi. Dann genau, genau. Design-Thinking dann im Sinne von, okay, Moment mal, Augen zu, hat nicht geklappt. Dann klebe ich mir einen Zettel drüber und wenn das nicht äh. geklappt hat, dann klebe ich mir ein Paketband drüber. Ne? So. Und irgendwann hast du keine Lust mehr, das abzumachen. <lacht> also, genau, das, ja. das ist ja das Genial. Du kannst das, also dieses System kannst du so doof, es klingt, das macht, also viele machen das ja intuitiv, ne? also du versuchst ja dich selbst immer so ein bisschen auszutricksen, indem du sagst, okay, zum Beispiel auch wenn du lernst, ähm, ja, wenn ich jetzt das und das gelernt habe, dann mache ich das und das, ne? wenn man versucht sich ja selbst zu belohnen, selbst auszutricken, sonst was und das ist ja im Endeffekt einfach nur das auf Papier gebracht, dieses System. <lacht> ja, also würdest du schon sagen, erstmal angenommen, man hat keine emotionalen Probleme mit der Waage, würdest du schon sagen, wieg dich mal täglich, das wäre jetzt erstmal so deine erste Herangehensweise bei jemandem, den du nicht kennst. Genau, also ich würde durchaus okay. täglich wiegen, ähm, auch bei Leuten, also wenn jetzt jemand, sagen wir hier hört jetzt jemand zu und ähm, der will jetzt tatsächlich was verändern. Was ich mal machen würde, was auch relativ ähm, ja, risikofrei ist, äh, dass man sich da nicht verrückt macht, ist einfach mal zwei Tage in der Woche zu sagen, okay, ähm, ich schreibe mir quasi auf ein Blatt Papier oder ins Handy oder sonst was, ähm, einfach mal nachdem ich das gegessen habe, 
immer mal auf, was ich gerade gegessen habe. Also man kann es natürlich noch besser machen, indem man es einfach abwiegt vorher, ne, damit es genauer ist, aber im Endeffekt quasi so ähm, retrospektives Tracking. Also dass man es erstmal nur aufschreibt, aber noch nicht weiß, wie viele Kalorien das war und am Ende des Tages rechnet man das zusammen und schaut man sich das mal an. Einfach nur, dass man grob Gefühl ein Gefühl für kriegt, was macht man hier eigentlich, was esse ich hier eigentlich und dass man das auch in Verbindung dann setzen kann ähm, mit dem Gewicht, was man eben dann aus dem Durchschnitt bekommt, ähm, denn da, daran scheitert es ja schon an Großteil der Gesellschaft schon ganz am Anfang, dass sie gar nicht erst wissen, was überhaupt passiert, also dass sie irgendwie essen und irgendwie sich bewegen, aber durch die Umgebung ist halt beides außer Balance und dann wird man halt fett so, und dass man da erstmal wieder ein, ein Gefühl für kriegt, was passieren muss. Sowieso interessant, dieses Retroperspektive aus der Retroperspektive tracken, denn wenn man das öfter macht, dann lernt man auch sehr schnell und dann kann man irgendwann sehr gut einschätzen, dass dieser Teller, den ich jetzt esse, halt genau 830 Kalorien hat und dann braucht man irgendwann gar nicht mehr wiegen und gar nicht mehr so akribisch tracken, weil man es halt raus hat, ne? also Eyeballing nennt man das ja dann auch, ne? also für die, die ähm, vom Kalorienzellen vielleicht mal wegkommen wollen und nur noch grob im Kopf überschlagen wollen, ähm, so Tests dann zu machen, dann ist diese Überschlagen im Kopf, wird er natürlich noch um einiges genauer, ne? Ja. ja, das ist ja auch das, was ähm, das, was man als so, ja, als, als, als Bodybuilding-intuitives Essen bezeichnet. Also was überhaupt nicht intuitives Essen ist. Niemand, der mal zwei, drei Jahre getrackt hat, wird je wieder ja. so intuitiv essen, wie der Normalbürger intuitiv essen versteht. <lacht> also wir werden uns immer Gedanken darüber machen, was das jetzt eigentlich ist, wie viel wir dem jetzt Gewicht geben quasi und sagen, okay, es ist uns jetzt wichtig, dass dieses Stück Kuchen 1200 Kalorien haben wird, das ist ja die andere Frage, aber ne, deswegen, ja, um da, um, um da das Thema kurz anzusprechen, einfach mal ein Gefühl dafür kriegen und dann, im Endeffekt ist es ja Intuition verbessern, also wenn jetzt sagen wir mal, du hast einen, du hast einen Torwart und der sieht, wie, wie der Fußballspieler beim Elfmeterschießen auf den Ball zurennt, Je öfter der das gemacht hat, desto eher wird er auch eine Intuition haben, wo der Ball hingeht, wo der hinrennt, wo er hinschießen wird, der Gegner. Und im Endeffekt ist es ja auch nur so, man schaut sich das System an, man verbessert seine Intuition, damit sie am Ende eben zielgericht funktioniert. Wie findest du das, dass man als Bodybuilder, wenn man ein bis zwei Jahre getrackt hat, quasi sein Leben lang irgendwie Zahlen im Essen sieht? Was ist deine persönliche Meinung dazu? Es kann krankhaft sein, das ist, glaube mhm. ich, außer Frage. Ähm, für mich ist immer so ein bisschen die Frage, okay, wir haben ja ein Spektrum. Also ich würde auch das, dass man sich gar keine Gedanken darüber macht. Also wenn sich, wir haben einen Bodybuilder und der macht sich krankhaft darüber Gedanken und ähm, der lebt jetzt sein Leben stark nach dem, ist aber damit glücklich. So, ey, okay, alles cool. Wenn er damit unglücklich ist, dann ist das doof. Dann sollte er da vielleicht versuchen, was zu ändern. Auf der anderen Seite hast du halt aber auch die Leute, die sich so absolut gar keine Gedanken machen, dann mit 140 Kilo keine Treppe mehr hochkommen. Mhm. Was, halt, was dann auch krankhaft irgendwo ist mhm. und ähm, ja, also ich, solange es jetzt nicht das Leben bestimmt, sehe ich darin absolut kein Problem, weil du wirst ja immer, also wenn du wenn du jetzt einen Ingenieur nimmst oder einen Mechaniker oder sonst was, der wird ja, wenn er ein Auto vorbeifahren sieht, auch andere Sachen sehen. Also der wird sich dann denken, boah, das ist die und die, keine Ahnung, Kupplung, Motor, sonst was, ich habe absolut keine Ahnung von Autos, <lacht> aber der wird sich dann halt irgendwas anderes denken als ich, der da vielleicht steht und sagt, okay, das ist ein schönes oder das ist ein hässliches Auto und das ist ja auch vollkommen okay so, solange es halt, Solange es halt am Ende, solange die Person damit glücklich ist, ist das ja super, wenn der eine quasi eine, eine bessere Intuition hat als der andere. Und er hat vermutlich auch immer noch Bock auf Autofahren, würde ich sagen. Ne? Obwohl er ja, so <lacht> genau, so. genau, das ist ja das. 
würde ich nämlich bei mir jetzt zum Beispiel auch behaupten. Ich mache das super gerne. Ich, hab, ich will einfach wissen, was in diesem Essen drin ist, was ich da gerade esse. Und das dann mit meinem Hunger einordnen können. So von wegen, okay, das Essen hat mich jetzt so drei Stunden satt gemacht. Von Vollkornnudeln, insgesamt 800 Kalorien, super. Mir macht das Spaß. Ne? Mir macht das einfach richtig Spaß. Mir macht aber auch Spaß, ähm, wie, wie so eine Maschine zu leben. Ne? Ich bin ja jetzt nicht ganz repräsentativ für, für, für die meisten Menschen, glaube ich. Aber super individuelle Geschichte. Würde ich sagen. Ja, das fand ich gerade lustig. Allein schon, wie du es ausgedrückt hast, zeigt ja auch diese Denkweise. Allein schon, wenn du sagst, okay, das hat mich drei Stunden satt gemacht. Äh. Weißt du, was ich meine mit, mit diesem Experimentdenken? Im Sinne von, okay, du hast mal das gemacht, hast du geguckt, was passiert mit mir? Okay, ich war drei, äh, ne, das hat mich drei Stunden satt gemacht. Und nicht irgendwie, ah, das hat mir jetzt toll geschmeckt oder sonst was. Ja, ja, dieses Bewusstsein, ist, das finde ich auch sehr wichtig. Aber das, das Schmecken, das kommt natürlich auch dazu. Der, der Genuss an sich, beim, ich, ich glaube, wenn man das erreicht hat, also wenn man das Essen richtig genießen kann und dann gleichzeitig noch das Essen quasi perfekt nutzt für sein Training, um seine Ziele zu erreichen, ich glaube, dann hat man gewonnen. Und, aber ich glaube, das ist immer ein kleiner Trade-off, den man da eingeht. Ne? Essen richtig genießen und gleichzeitig das Essen als Benzin benutzen für, die, für den Sport, den wir eben treiben. Es muss ja gar nicht unbedingt Kraftsport sein, kann ja auch Ausdauer irgendwas sein. Ne? Ähm, da den, den Sweet Spot zu finden, ich glaube, dann hat man es geschafft. Ja, und das, das, ich finde das auch immer so lustig. Ähm, beim Essen fehlt irgendwie den Leuten oftmals diese Ansicht von, okay, ich bin halt ein Erwachsener, ich muss halt auch mal Kompromisse eingehen. Also du hast ja überall, bei, bei jeglicher Sache im Leben, wo du, wo du vor Entscheidungen stehst, weißt du ja, okay, ich kann nicht immer das machen, was mir hundertprozentig Spaß macht. Also du kannst ja nicht sagen, okay, ich gehe jetzt 365 Tage im Jahr im Urlaub und ich fliege da und da und dahin, wenn du jetzt nicht gerade sehr gesegnet bist, weil dann wird halt der Rest auf der Strecke bleiben. Und du kannst halt auch nicht den ganzen Tag zu Hause sein, du kannst die ganze Zeit Freizeit machen, weil du weißt, du musst auch arbeiten, ne? sonst klappt der Rest alles nicht. Und irgendwie haben wir das in allen Bereichen, außer beim Essen. Da sagen wir, nee, ich möchte aber bitte die Lasagne und noch mit Vorspeise und dann möchte ich als Nachspeise in Ben Jerry's, so, weil ich das kann. Und ne, diese... diese dieses Bewusste zu sagen, nee, ich kann das nicht, weil ich dann langfristig daran sterben werde, das fehlt irgendwie oftmals, weil es zu weit weg ist. Würdest du denn sagen, Kalorienzählen, also ich habe dich eben nach dem Wiegen gefragt, da hast du gemeint, okay, tendenziell ganz gut eigentlich. Es gibt übrigens auch, glaube ich, einige Studien, die zeigen, dass, also Korrelation dann eben, dass eine Korrelation besteht zwischen den Leuten, die sich wiegen, dass die tendenziell besser ihr Gewicht halten, als die Leute, die sich nicht wiegen. Die sind ja wahrscheinlich auch bekannt, die Studien, die kennst du, ne? Ja, ja ist halt, da frage ich mich halt auch immer so, ne, ist es so eine Sache aus, okay, die Leute wiegen sich nicht, weil sie es nicht wollen, weil sie schon wissen, dass sie zugenommen haben, ne? also so dieses, ja. oder halt ist es wirklich kausal, aber ähm, generell würde ich auch eher schätzen, dass man sagt, okay, wenn du halt wenn du halt weißt, dass du zur Rechenschaft gezogen bist, ist ja genauso, wie wenn du eine Deadline hast, ne? also wenn du halt ein Event hast, auf das du hinarbeitest, im Endeffekt ist ja die Waage wie ein Mini-Event jeden Tag, mhm. ähm, dann hast du ja auch mehr Motivation oftmals, aber das ist halt so das Ding, ähm, für mich sind diese diese kleinen extrin, äh, extrinsischen Motivationen sind das so kleine Wegweiser, ne? Aber irgendwie muss man halt was finden, was einen so selbst motiviert. Also mir kann niemand erzählen, dass er wirklich langfristig davon motiviert ist, jeden Tag, also jeden Tag folgend eine Zahl auf der Waage zu sehen. Hm. So, das reicht, um sich auf ein Ziel zuzubewegen, wenn man weiß, okay, diese Zahl auf der Waage steht für irgendwas, ne? Aber das wird wahrscheinlich nicht dein Leben lang reichen, um zu sagen, okay, boah, ich freue mich jetzt so drauf, darauf hinzuarbeiten, was ich morgen früh für eine Zahl sehen werde, wenn du das vier Jahre lang machst. Ja, man muss da schon ein Why haben quasi, ne? Intrinsische Motivation. Wow. Ja. Was, was war die Frage zum Kalorienzellen, die du ansprechen genau. wolltest? Allgemein Kalorienzellen würdest du sagen. 
Die Episode heißt jetzt, warum wir zu viel essen. Würdest du jemanden empfehlen, der jetzt mit dem Sport angefangen hat, ein bisschen zu viel auf den Rippen hat, würdest du dann direkt sagen, fang an Kalorien zu zählen, denn du musst abnehmen? Oder was ist da deine Herangehensweise? Da habe ich auch meine Meinung, also das ist so eins der Gebiete, wo ich meine Meinung ein bisschen geändert habe. Also früher habe ich auch gesagt, okay, mach's definitiv im Sinne von, mach's am besten so akribisch, wie es geht. Also mach am besten von einem auf den anderen Tag alles, track alles und zack und du hast dann Ahnung und du weißt, wie es funktioniert. Das war so früher meine Ansicht, weil es halt eine, eine viel problemlösendere Ansicht ist im Sinne von viel, viel oberflächlicher. Ne? Also so, Problem, Lösung, fertig. Es gibt keine ähm, Unbekannten auch dann. Ne? Also <lacht> ja, genau. Quasi alles ganz klar. Es liegt einfach, du kannst es genau zurückführen. Ne? Es ist weniger genau. Unsicherheit beim Prozess. Ja, aber ähm, das ist halt so das Ding. Ich muss ehrlich gesagt sagen, da ähm, im Coaching merkt man das halt oft. Und da würde ich auch sagen, erstens mal ist es natürlich ist schwierig umzusetzen, solche Riesenverhaltensänderungen. Aber die können halt auch ihre Negativen haben. Also wenn wir dann halt sagen, okay, die Leute vernachlässigen ihr soziales Umfeld oder sie kommen dann halt langfristig nicht aufs Tracking klar und sind dann gefangen. Ne? Ähm, also wenn du dich zu sehr eingeschränkt darin siehst, hast du ja auch eher Probleme darin, dass du dann ausbrechen möchtest und dass du dann vielleicht eine Essstörung reinrotscht und sonst was. Mhm. Ähm, Deswegen finde ich dieses System ganz gut, dass man entweder retrospektiv mal ähm, ein, zwei Tage die Woche trackt oder sich mal bestimmte Mahlzeiten rauspickt am Tag und sagt, okay, ähm, ich habe zum Beispiel ein Frühstück, was ich mir jeden Tag mache in irgendwie drei verschiedene Variationen. Ne? Ich schaue mir einfach mal eins davon an und guck mal, was das eigentlich so hat, weil das ist ja eine Konstante im Leben, dass man da mal eine Idee bekommt, was man was man überhaupt macht und was man was mal so passieren kann, wenn man Lebensmittel austauscht. Also wenn ich mir mal anschaue, okay, Person X hat zum Beispiel jetzt ein Frühstück, die isst ein Brot mit Wurst. So. <lacht> keine Ahnung, was so, ein, was so ein normales Frühstück momentan ist. Das ist ähm, gut, ja. ja, aber irgendwie sowas. Und dass man dann halt mal sagt, okay, die schauen sich an, was da drin ist und dann hat sie so grobe Parameter und weiß, okay, es wäre vielleicht gut, ein bisschen mehr Protein und ein bisschen weniger Kalorien zu haben. Dann sagt okay, ich nehme halt mal eine halbe Scheibe Brot und ich nehme halt auch nicht die Vollfettwurst, sondern ich nehme mal Hühnchenaufschnitt oder sowas. Und dann einfach mal so ein bisschen zu vergleichen, um einfach Ahnung davon zu kriegen, finde ich schon, ja, also eigentlich unabdingbar weil das ist für mich so, ein Ingenieur muss halt auch irgendwo Ahnung haben, wie er, wie er technisch vorgehen wird und er kann nicht ganz drum rumkommen. Ja. Wie sah es bei dir aus? Wir hatten eben schon mal kurz darüber gesprochen, dass du in deiner Vergangenheit auch schon ein bisschen mit, ich weiß jetzt gar nicht, ob es im Vorgespräch war oder jetzt schon im Podcast, <lacht> dass du auch so ein bisschen Probleme mit Binge-Eating hattest, mit ja also nicht ganz so gesundes Ernährungsverhalten hattest. Vielleicht kannst du da kurz mal drüber reden. Und vor allen Dingen, wie, also wenn überhaupt, aber wie du dann da rausgekommen bist, was du persönlich gemacht hast, was du gemacht hast. Ja, also hast. Das, das, das ist genau der Punkt, wieso ich jetzt auf dieses System quasi so in, in Anführungszeichen umgestiegen bin aus der Empfehlung mhm. heraus. Ähm, also damals, als ich, was weiß ich, keine Ahnung, 11, 12, 13 Jahre alt war, irgendwie sowas um den Dreh, ähm, hat meine Mutter Weight Watchers gemacht. Also die waren, die waren nie dick, aber sie hat halt immer extrem auf ihr Aussehen geachtet. Ne? Und das ist ja dann schon so, wenn du sagst, okay, du hast ein Kilo zu viel, so, boah, da muss. <lacht> ähm, und dann hatte sie Weight Watchers gemacht und Weight Watchers ist ja so ein, ähm, im Endeffekt Kalorienzellen über Umwege, also man hat so ein System, mhm. man hat Punkte für Kalorien und so weiter und ich habe das damals aus Spaß einfach mal mitgemacht, weil ich das irgendwie interessant fand ne? und man macht ja immer so mal, was die Eltern machen, habe immer das genommen, mal ein bisschen rumgerechnet und so, ich fand das auch sehr interessant einfach, 
andere Kinder spielen Computer und du zählst dann deine Weight Watchers Punkte. Ja, ich fand das voll lustig. Dann hat man auch so geguckt, ich habe dann nebenher noch drei, vier Stunden Fußball am Tag gespielt und das war dann nicht so sinnvoll, wenn man dann als äh, Junge versucht, der drei, vier Stunden Tag am, äh, Fußball am Tag spielt und generell halt noch ne, zur Schule laufen, hin, zurück, alles Mögliche. Ja. Ähm, wenn man dann irgendwie versucht, sich, unterbieten, sich zu unterbieten, weil also ich wusste ja, das Ziel von Weight Watchers war ja abzunehmen und wie nimmt man ab? Okay, irgendwie weniger Punkte sammeln. Und dann habe mhm. ich so gegen mich selbst quasi gespielt und habe versucht, immer weniger Punkte zu sammeln und habe dann irgendwie teilweise äh, 10 Punkte, was halt so 500 Kalorien sind, gegessen. Wow. <lacht> und das bei, das bei der Aktivität ist natürlich besonders schlau. Ähm, aber ne, man, man realisiert das gar nicht. Man realisiert nur, okay, das passiert mit meinem Körper und ähm, dann auch später das Kalorienzählen. Für mich war das ehrlich gesagt relativ einfach. Also im Sinne von, ich konnte total einfach abnehmen, weil ich halt das so stumpf gemacht habe, aber ähm, genau das ist halt irgendwo das Problem dann am Ende, denn dann irgendwann ist man slide, also irgendwann ist man slide, man, man möchte es dann nicht mehr und dann sucht man wieder mehr Freude im Essen, ne? irgendwie aus diesem System rauszukommen, so wie du nach deiner Wettkampf, du suchst dann irgendwie wieder mehr Freude im Essen, hast dann gerade kein Ziel, auf das du hinarbeitest oder sonst was. Mhm. Und dann brichst du aus, aber dann brichst du so richtig aus. <lacht> dann, dann schlägt man voll über die Stränge. Und deswegen denke ich halt, dass es dass vielen Leuten mehr damit geholfen ist, wenn sie halt ein, ja, ein realitätsnäheres Konzept nehmen von Anfang an, wo sie, wo sie nicht ihr Leben lang darauf angewiesen wären, das dann auch immer weiter zu tracken. Ähm, ja, genau. Und deswegen, dass man da halt auch so ein bisschen vom, vom Binge-Eating wegkommt. Weil ich, ich merke das jetzt auch in meinem Umfeld immer mehr, bei wie vielen Leuten das so ist, die auch Probleme hatten eher mit Binge-Eating und die dann sagen, okay, ich habe aufgehört zu checken, ich weiß ja eigentlich alles, wie es funktioniert. Ne? Ich versuche auch gar nicht mehr da große Ziele zu setzen, sondern einfach mal zu machen, so grob drauf zu achten und dass sie es dann deutlich, deutlich einfacher haben. Unglaublich viele Leute sind das, ich merke das auch in meinen Coachings wieder und auch unglaublich viele Männer. Man meint ja immer, das ist irgendwie so ein Frauenproblem, überhaupt nicht mehr. Aber ja, Binge-Eating ist sogar, glaube ich, die einzige Essstörung, wo Männer und Frauen ziemlich ähnlich von mhm. betroffen sind. Also wenn mich nicht alles irrt, dann ist das ziemlich ähnlich. Mhm. Wie, wie sah das dann in deiner, sagen wir mal, schlimmsten Phase aus? Also hast du da irgendwie dann 10.000 Kalorien am Tag gegessen? oder, oder Ja, locker. Also das hat, man, das, man hat, das hat man auch schon durchaus mal hinbekommen. Also ich hatte auch eine Zeit, ähm, ich war mal so ultra dünn. Und ähm, danach ist man, ist, bin ich halt quasi explodiert. Ähm, aber für mich war das nie so, dass ich gesagt habe, okay, ich war dann jemals übergewichtig, ähm, sondern man war quasi gezwangen, in, äh, gefangen in so einem Zyklus. Also mhm. so, so ähnlich wie du es mir im Vorgespräch nach der Wettkampfdiät erzählt hast. Ähm, man hat dann drei, vier Tage, wo man richtig, richtig krass reinhaut. Also wo man dann teilweise, also locker pro Mahlzeit, 6.000, 7.000 Kalorien und das ungelogen hat. <lacht> also mhm. ne, das ist dann schon heftig. Und es geht dann halt wirklich bis zu dem Punkt, wo du, wo du physische Schmerzen hast, weil du verlierst ja irgendwo dein Sättigungsgefühl. Also wenn du, wenn man, wenn man versucht, so so akribisch zu tracken und nur noch auf Zahlen zu achten, dann verliert man irgendwo sein eigenes Sättigungsgefühl und sein eigenes Hungergefühl. Und wenn man das natürlich nicht mehr hat, gepaart mit der Komponente, dass man plötzlich aus diesem System ausbrechen will, dann gibt es quasi nur noch dieses, okay, mein Magen ist jetzt physisch bis zum Rand voll und wenn ich jetzt noch weiter esse, dann werde ich mich übergeben. Mhm. Und wenn du natürlich nur noch das als Obergrenze hast, ist das nicht sonderlich dolle. <lacht> und dann ähm, ist man halt gefangen in so einem Zyklus ne? und sagt dann, okay, nee, jetzt hört es aber auf, äh, ich muss jetzt wieder runterkommen, dann trackt man akribisch, dann trackt man für ein paar Tage akribisch, dann bricht man wieder aus und so weiter. Ah, das dreht sich immer wieder im Kreis. Okay, und was war dann der, der erste Step, den du unternommen hast für den Weg zur Besserung? Ähm, spannend war, sich erstmal damit zu befassen, also das war tatsächlich mehr so ein, so ein psychologisches, okay, erstmal das Problem verstehen, weil wenn man wenn man selbst hingeht und sagt, okay, das Problem ist in meiner Persönlichkeit, 
ähm, dann wird das nichts. Also man kommt ja dann immer auf die Idee, okay, ich bin wohl die einzige Person in der Welt, der es so geht, ähm, bis man dann feststellt, nein, da gibt es sehr, sehr viele, denen es so geht. Äh, dann scheint das, das ist ja schon der erste Schritt, wenn man sagt, okay, dann kann es irgendwie doch nicht allzu unmöglich sein. Ähm, und dann, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wieso die Prozesse im Gehirn sind. Also es ist jetzt für eine Podcast-Folge definitiv zu viel, aber mhm. wenn man sich einfach mal anschaut, okay, ähm, quasi das, das Palatability-Konzept, also wenn Lebensmittel besonders schmackhaft sind, also die Kombination aus Fett, Salz, Zucker und halt so diesem würzigen Umami-Geschmack, ähm, dass es dann halt einfach faktisch so ist, dass das für unser Gehirn halt eine sehr ähm, ja, ansprechende Kombination ist, nennen wir es mal so, von der wir uns eben sehr, sehr gut überessen können und wo auch unser Körper einfach drauf getrimmt ist, uns zu, über, äh, zu überessen. Ne? Also evolutionsbiologisch ist es ja das Beste, was es geben kann, wenn du etwas findest, was viel Fett, Salz und Zucker hat. Das, ist ja, das, das, das muss man auch nochmal noch mal unterstreichen. Ne? Das Binge-Eating ist ja was Tolles eigentlich, evolutionsbedingt. Ne? Wenn wir irgendwann früher äh, Honig, ein Honignest gefunden haben, dann war es ja super, wenn wir davon 10.000 Kalorien essen konnten quasi und das dann gespeichert haben, denn dann gab es aber irgendwie fünf Wochen nichts. Ne? Ja, es ist, also, also, ist absolut Sache natürlich. Also du würdest ja, mir fallen heute nur blöde Beispiele ein, aber sagen wir mal, du hast einen Kater, der nicht kastriert ist. So. Der wird es ja auch nicht in, 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 <lacht> in dann einen Rudel voller andere Katzen setzen und wird sich wundern, wenn der alles schwängert, sondern wird sagen, ja gut, das war zu erwarten. Ähm, und so, so ähnlich ist es halt auch irgendwie mit den Menschen, wenn du die halt in eine Umgebung setzt, wo es lauter Lebensmittel gibt, die darauf ausgerichtet und ja sogar die darauf erforscht sind, dass wir zu viel davon essen. Also die komplette Industrie basiert ja darauf, dass sie versucht, dass wir möglichst viel davon essen. Ähm, wir brauchen jetzt nicht auf, auf Düfte eingehen, die bei Bäckereien ja, gesprüht ja. werden und so weiter. Ne? Es, ist ja, es ist ja ein reines Experiment, was da gefahren wird. Ähm, und da braucht man sich halt auch nicht wundern. Und das war so das, der Punkt zu verstehen, zu sagen, okay, es ist absolut natürlich, dass das irgendwo passieren kann. Ähm, man sieht es ja auch an der Gesellschaft. Und dann zu sagen, okay, wie kann ich das lösen? Denn dann ist es plötzlich kein Persönlichkeitsproblem mehr, sondern dann ist es ein Problemlösungsproblem. Ähm, und ja, je mehr man sich davon distanzieren kann, desto, desto weniger Wichtigkeit misst man dem zu. Und dann war halt noch bei mir ein Punkt definitiv, wo ich sagen kann, okay, ähm, ich habe halt auch einfach äh, in meinem in meinem ja in meinem beruflichen Weg was gefunden, was mir deutlich mehr Spaß macht und dadurch gewinnt halt einfach oder verliert das Essen einfach an Wichtigkeit. Ne? Also es ist nicht so, dass mir Nahrungsmittel nicht gut schmecken und ich nicht extrem viel essen kann. Das kann ich immer noch, aber es verliert so ein bisschen seine Wichtigkeit und dadurch macht man sich auch weniger Gedanken drum und alleine schon dadurch schränkt das Problem. Meinst du, das ist der Grund dafür, dass tendenziell Menschen mit wenig Geld und vermutlich auch Erfüllung bei der Arbeit übergewichtig sind und zu viel essen, dass die nicht so viel Erf Erfüllung in, durch ihren Job bekommen und dann das Ganze kompensieren durch ja, sowas wie Zigaretten und Drogen wahrscheinlich auch, aber auch durch Essen? Fällt mir jetzt gerade so Ja, ein. also sagen wir es mal so, ich tue mir immer schwer zu sagen, das ist der Grund. Ne? Ich glaube, das ist bei dir, also du würdest auch nicht sagen, das ist der Grund dafür. Ein ähm, Grund natürlich, ja. Aber ne, es ist, ich, ich glaube auch, dass es schon durchaus ein Faktor sein kann. Also wenn wir, wir wissen, also ich finde das immer ganz lustig, ähm, ich bin auch jemand, der sagt, Leute, Moment mal, ihr müsst aufpassen, wenn man sowas hört wie Zucker macht süchtig oder so. Nein, macht mhm. er nicht. Zucker an sich macht nicht süchtig. Aber man muss halt auch dann den zweiten Teilsatz erwähnen im Sinne von, ey, es gibt halt Lebensmittel und wenn du dir da anschaust, wie Menschen damit umgehen, dann gibt es halt suchtähnliche Verhalten und zwar verdammt suchtähnliche Verhalten. Mhm. Also wenn man sich einfach mal überlegt, was ein Binge-Eating ist, also du machst im Endeffekt was, von dem du weißt, dass es schlecht ist für dich, von dem du eigentlich rational keine Lust drauf hast, aber du machst es trotzdem. Also das würden, würden die meisten von uns als sehr, sehr suchtähnlich bezeichnen. Und ähm, wenn man sich das mal anschaut, dann würde man ja auch schätzen, dass da Faktoren wichtig sind, die auch auf sonstige Süchte zutreffen. Und von daher gehe ich da schon irgendwo von aus. Also 
jeder Mensch hat ja, hat ja die Suche nach Erfüllung, die Suche nach Sinn und ähm, ja, ne, wenn, wenn man halt sonstige Faktoren unter den Tisch fallen, irgendwas muss man ja finden. Das heißt, du musst weiterhin schön äh, Spaß bei der Arbeit haben, sonst besteht die Gefahr, dass du wieder zu viel isst. Ja, also ich, es ist halt wirklich so, ne? Also es ist ja nicht nur ein Faktor, sondern du sagst das, okay, ich habe halt auch momentan eine super Beziehung und sonst was, meine Familie war sowieso eigentlich immer intakt, sondern das heißt, du hast eigentlich ein ganz solides Konstrukt drumherum und es ist wahrscheinlich nicht so, dass wenn jetzt ein Faktor davon wegfällt, es unglaublich schlimm ist, aber ich muss noch sagen, ich hatte, also ich hatte im April, glaube ich, eine Trennung ne? und das ist ja jetzt nicht allzu lange her, aber ich kann momentan ganz gut darauf blicken und so in den zwei, drei Tagen nach der Trennung hatte ich so gar keinen Hunger, was für mich sehr atypisch war, weil normalerweise, also ich, ich hätte eher gedacht, dass ich die Person bin, die dann richtig binscht, ne? mhm. aber dann so in den, in den Wochen danach war es tatsächlich eher so ein, okay, gut, man, man macht das dann oder man sucht halt dann, man sucht in Essen bzw. im Verhalten irgendwo einen Sinn. Ne? Also dann kam wieder das, okay, ich muss jetzt eine Diät machen, weil ich das erreichen will, weil ich eben ein Ziel habe und dann bist du wieder in diesem Zyklus drin. Also das, das aktive, ähm, eine harte Diät machen zu wollen, kann dich ja wieder da reinführen. Das muss ja nicht damit anfangen, dass du sagst, okay, ich muss jetzt binden, sondern bei mir war der Verlauf eher so, okay, Trennung, okay, ich will jetzt eher was machen, was mich jetzt, also ne, was mir direkt ein Ziel gibt, okay, ich will jetzt wieder super in Form kommen, ähm, dann macht man eine harte Diät und dann führt das wieder dazu, weil man sich wieder in dieses Verhalten reinzwingt. Unglaublich komplex, das ganze Thema. <lacht> Aber super, mega interessant deswegen einfach auch, ne? Ja, also es ist total spannend. Du kannst, das Problem ist, du kannst halt über dieses Thema stundenlang reden ähm, und am Ende musst du trotzdem irgendwie versuchen, einen Mix zu finden aus Strategien, die die Leute einfach umsetzen können, weil ansonsten sagen die Leute zugehört haben, ey cool, war schön zu hören und jetzt? Was mache ich jetzt? Ähm, Täglich wiegen, das, das ja. haben wir. Hier, das habe ich hier stehen. Täglich wiegen. Das, Kann das keiner sagen, die haben jetzt hier nichts mitgenommen. Täglich wiegen mit der Wi-Fi-Waage. Ja. Ja, aber es ist, man muss sich halt auch irgendwo das bewusst werden, dass es einfach komplex ist, was aber, glaube ich, auch viele so ein bisschen befreit im Sinne von, ey, der ja. Fehler liegt nicht daran, dass bei dir irgendwie so eine Verzweigung oben im Hirn kaputt ist, sondern es ist halt einfach ein systemisches Problem. Ja, und das, das kann ich und, und du ja, wir können das sowieso bestätigen durch, durch unsere Coachings, die wir gemacht haben. Also es gibt so viele Leute, gerade im Fitnessbereich, die... Ja, ich würde schon sagen, die da schon fast oder die an einer Essstörung leiden. Also unglaublich viele. Und ja, falls auch ihr also, Zuhörer ich, dazu gehört, also ihr seid nicht also alleine, wirklich nicht. Ich finde das doch ehrlich gesagt schade. Also sorry, ich, hab, ich muss das Thema ansprechen. Ich hatte jetzt letztens mhm. ein Video gemacht zu Sophia Thiel. Und ähm, Sophia Thiel, also ne, ich habe ja auch in dem Video gesagt, Respekt an das, was sie geschafft hat. Weil die hat ja auch, also nicht nur, was sie, was sie erfolgreich oder erfolgsmäßig geschafft hat, sondern auch zum Beispiel an, an die Form, die sie erreicht hat und so weiter. Ne? Die hat ja eine richtig heftige Form. Ähm, so, und das werden die meisten nicht erreichen und ich wahrscheinlich auch nicht, also ihre direkte Form sowieso nicht, aber <lacht> Level, so. ähm, aber und das ist halt so ein bisschen schade ähm, sie verkauft halt Programme, wo halt so steht, so, ey, ja, früher hatte ich auch mit Essattacken zu kämpfen, so, aber jetzt nicht mehr so ne, hier im Programm dann nicht mhm. ähm, und in Wahrheit ist es aber einfach so gewesen, dass es Bilder von ihr auf einem Event gibt und auch mehrere Bilder davon und Videos sogar, wo sie einfach sehr, sehr, sehr zugenommen hat Jetzt kann mir jemand sagen, okay, ja, vielleicht hat sie aber nicht gewünscht. Und dann sage ich dir, ja, klar, vielleicht hat sie das nicht. Aber wenn man den Zeitraum betrachtet, in dem sie diese Kilogrammzahl zugenommen hat, dann, dann geht es rein logisch gar nicht, dass sie nicht in die Definition des Bingens fällt. Also du hattest es ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, also ich glaube, du hast aber im Vorgespräch gesagt, also Binge-Eating 
ist ja im Endeffekt definiert als, ähm, also ein Binge ist definiert als das, wenn du in einer, in einer bestimmten Zeit mehr isst, als eine normale ähm, Person essen würde, anhand einer objektiven Menge quasi. Also im Endeffekt, wenn man sehr, sehr viel isst in kurzer Zeit. <lacht> so. ja. Und Binge-Eating ist dann, glaube ich, mit einer Frequenz ab über zweimal die Woche ähm, definiert. So, das heißt, das muss sie überschritten haben, um, um so auszusehen. So, ne? Du kommst ja nicht von A nach B, ohne mehr zu essen. Und wenn du halt viel isst und das in kurzer Zeit viel zunimmst, dann heißt das, du hast viel in kurzer Zeit gegessen. Und das ist Bingen. Ähm, und dann finde ich es halt einfach schade, dass sie so ein Thema nicht anspricht. Also ich kann es verstehen, weil es sehr, sehr schambehaftet ist irgendwo. Aber sie hat halt auch eine gewisse Verantwortung. Und ich glaube, wenn so eine Person wie sie das mal ansprechen würde und einfach nur das Gespräch starten würde, dann würde viel mehr passieren. Also bei Leuten, die drogensüchtig sind, und die darüber reden, dann da sagen die Leute ja auch nicht, hör, was ein Trottel oder sonst was, sondern wenn sie wenn sie darüber offen reden, ne, dann sagen die auch eher, also okay, krass gut, dass sie es angesprochen hat, so im Sinne das, im Sinne von dem. Und beim Essen wäre das ja noch eher so. Ähm, ja, es ist halt irgendwo ein bisschen schade, vor allen Dingen, weil das halt so eine Fake-Welt dadurch entsteht, dass Leute das kaufen und dann machen, dann haben sie trotzdem Fressattacken und dann denken sie, der Fehler liegt bei ihnen, weil da ja steht, okay, sie hatte keine Fressattacken mehr. Ich würde sogar vermuten, dass sie sogar monetär davon profitieren würde, wenn sie das Thema in die Öffentlichkeit bringen würde, weil es Glaube ich auch sofort. so viele Leute gibt und das einfach, dass du hast keine Konkurrenz, das macht sonst jetzt noch keiner, ne? Ja, glaube ich auch sofort. Also wenn sie damit anfangen würde, das wäre, klar, sie wäre nicht mehr in ihrem Ursprungssegment drin und das ist halt, genau. glaube ich, im Medienbereich ein bisschen schwierig, ne? Mhm. Ähm, Gut, sie steckt da auch in Verträgen drin und sie darf nicht alle selbst bestimmen, das muss man auch berücksichtigen, ganz klar, aber... Schade ist es trotzdem. <lacht> Definitiv, sowas von, ja. Ja, so und deswegen, also auch an die Leute, es gibt so viele Girls auf Instagram, auch welche mit mehreren hunderttausend, die dann schon heulen zusammengebrochen sind, als mhm. sie im Restaurant nicht ihre Salatsoße checken können, äh, konnten. Mhm. Also so ne, wahre Geschichten, ich will jetzt keinen Namen nennen, so die Person, ne? Aber da, da, da muss man sich auch bewusst werden, es ist verbreiteter, als man denkt. Und äh, ja, deswegen finde ich diesen Prozess so wichtig, sich logisch damit auseinanderzusetzen, was eigentlich dahinter steckt. Ja, super interessant. Und über das Thema Essstörung könnten wir jetzt, wie du schon gesagt hast, noch eine ja, nicht nur eine, zehn Podcast-Episoden vermutlich drüber, drüber machen. Ich fand es bis jetzt aber schon mal super interessant und bedanke mich schon mal für deine Zeit, die du dir genommen hast. Wie gesagt, in deinem Skiurlaub, ne? Ja, danke, alles gut. Und ja, wo können unsere Hörer mehr über dich erfahren, wenn sie das wollen? Ähm, ja, am besten ist eigentlich Instagram. Also ich weiß nicht... Äh ich glaube, viele, viele Leute im Podcast-Gebiet haben nicht so viel Instagram. Deswegen, ähm, wenn Instagram, dann einfach wolf.performance.coaching. Und ansonsten haben wir auch einen Podcast, äh, More Nutrition Podcast. Ähm, da haben wir auch letztens eine Folge übers, übers, äh, über Essstörungen gemacht. Ähm, ja, weil es einfach ein sau interessantes Thema ist. Und vor allen Dingen auch cool ist, wenn man, wenn man immer Leute hat, die in Anführungszeichen betroffen sind <lacht> und mhm. welche, die nicht betroffen sind, man immer so die Perspektiven vergleicht. Ähm, das finde ich halt immer so lustig. Und ja, nee, aber ansonsten gibt es eigentlich nicht viel, wo man uns unbedingt finden muss, aber ist cool. Ja, die Episode mit, mit Lea und mit, na, wie heißt der? Kamini. Kamini, sowas, genau. Äh, kann ich nur empfehlen, habe ich mir gestern angehört. Und Sehr cool. Fand ich gut, ja. Cool, alles klar. Dann, Dann bedanke vielen ich mich. Dank dir, ne? Und bis zum nächsten, ciao. Das war das Interview mit Christian. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Kennt ihr jemanden, den das heutige Thema interessieren könnte? dann teilt diese Episode über WhatsApp oder Facebook oder macht eine Instagram-Story. Natürlich freuen wir uns auch über jede 5-Sterne-Bewertung für den Alpha Progression Podcast auf iTunes. Vielen, vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal.